0: 정혜림이 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 정부의 캐비닛 문건이 또또또 또또 발견됐습니다. 아, 이거 갈수록 기대가 되는데요. 이번엔 삼성 위안부 세월호 등과 관련된 위법한 지시 정황이 고스란히 담겨있는 문건이라고 하는데요 특히 이 시기는 우병우 전 민정수석 재직 시기와 상당히 겹치는 부분이 많아서 법구라지 우병우를 잡는 올가미가 될수 있을지 기대를 모고 으 있습니다 음악특파에서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 자이언티가 부르는 노래 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요
1: Uh, 일주일 전 욕조에서 나 혼자 흥얼거리던 노래 uh, 이제는 너 혼자 듣고 있고 꽃 사람들도 듣게 되겠지 uh, yeah. 피아노 하나로 심심해
0: 네첫 곡으로 자연지가 부르는 노래라는 노래를 노래라는 제목의 노래를 전해드려봤습니다 아, 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 오늘 이야기 본격적으로 시작해보겠습니다 어제에 이어서 박근혜 캐비닛 문건과 관련된 추가 보도 이야기를 여기저기서 너무 많이 듣고 계시겠지만 저도 좀 핫하기 때문에 안 가져올 수가 없죠 <웃음> 네, 추가로 또더 발견이 됐더라라는 박근혜 정부 당시에 청와대에서 도대체 무슨 일이 있었던 건지 얼마나 적법하지 않은 일들이 많았던 건지 정말 파도파도 파도 그냥 화수분처럼 계속 나오는 것 같은데 아무튼 또 캐비닛이 발견됐다고 합니다. 청와대에 대체 얼마나 캐비닛이 많은 거야. <웃음> 네, 아무튼 이번 건도 청와대에서 박근혜 게이트 수사 중인 특검에 제출하기로 했다고 하는데요. 어, 박수현 청와대 대변인 브리핑에 따르면 정무수석실 내 캐비닛에 추가로 발견된 문서들이 박근혜 정부 당시 정책조정수석실 기획비서관이 2015년 3월 2일부터 2016년 11월 1일까지 작성한 254건의 대통령 비서실장 주재 수석비서관 회의 문건을 비롯해서 총 1,361건에 달한다고 합니다. 이 254개 추가로 발견된 문건은 비서실장이 해당, 해당 수석비서관에게 업무 지시한 내용을 회의 결과로 정리한 것이라고 하는데요. 해당 문건은 대통령 기록물로 지정되지는 않은 상태이지만 비교적 시스템을 갖춰서 회의 때마다 작성된 것으로 보인다고 합니다. 뭐 별도 제목은 없고 회의 날짜가 일일이 적혀 있었던 것으로 꼼꼼하게 이제 회의 업무 보고를 썼던 것 같은데요. 이게 시기가요. 날짜가 있으니까 대충 시기를 짐작할 수 있잖아요. 시기를 따지면 김기춘 비서실장 이후 이병기, 이원종 비서실장 재직기간과 겹친다는 게청와대 설명이고요. 또 우병우 전 민정수석의 재직기간과도 상당 부분 겹치고요. 그리고 조윤선 전 정무수석의 재직기간하고도 일부분 겹친다고 합니다. 그래서 일단은 해당 문건을 작성한 기획비서관이 홍남기현 국무조정실장으로 알려지고 있는데요 이분이 지금 현 국무조정실장인데 청와대 기획비서관으로 재임하던 시절이라고 해요 그래서 그분이 지금 또 자기가 작성한 거 맞다 이렇게 이야기를 했다고 하더라고요 그래서 어 이것이 과연 우병우 다른 사람들도 다른 사람이지만 특히나 우병우를 잡는 열쇠가 될수 있지 않을까 이런 기대를 좀 하고 있습니다 아무튼 뭐 뭐랄까 좀 약간 어이가 없기도 하고요 아니 전임 청와대가 물론 이제 급하게 탄핵이 되면서 자리를 비우게 되긴 했지만 하고 어쨌건 한 이틀여간 청와대에서 머물면서 정리를 했을 거 아니에요 아니 자기가 절대 탄핵될 거라는 생각 못했던 건가 아니면 정권이 교체될 거라는 생각을 못했던 건지 아니 청와대를 비우면서 이렇게 자료 정리를 제대로 안 했던 건가 싶기도 하고 굉장히 좀 어이가 없죠 이렇게까지 자료를 함부로 다뤘나 이런 중요한 내용들을 그잖아요 이것도 좀 어이가 없지만 중요한 것은 이 문건 자체 내용이 청와대 차원에서 저질러진 그야말로 스펙타클한 버라이어티한 불법 행위에 대한 여러가지 정황을 담고 있다는 거죠 박 대변인은 문건 중에는 삼성 및 문화계 블랙리스트 관련 내용 또 현안 관련 언론 활용 방안 등이 포함되어 있다. 특히 한일 위안부 합의 세월호 국정교과서 추진 선거 등과 관련해 적법하지 않은 지시사항이 포함되어 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 뭐 아무래도 지금 구체적인 뭐또 이제 법적 논란 뭐 이런 거 우려가 있기 때문에 구체적인 내용을 밝히지는 않은 상황이지만 적법하지 않은 지시사항이라고 언급을 한 것을 보면 아마도 상당히 좀 문제가 될 만한 수지에 부당한 내용들이 담겨있을 가능성이 굉장히 높다는 평가고요 청와대 핵심 관계자는 음 예를 들어 누리과정 예산을 가지고 굉장히 민감하던 시기에 언론 어디를 시켜서 이렇게 하라 언론을 활용하라 이런 내용들이 정리된 걸 보면 전 정부에서 정말 아, 이렇게 막혔구나 이런 생각이 든다 우리 같으면 그렇게 못할 것 같다 이렇게 이제 뭐 이야기를 했다고 합니다 구체적으로 이런 여론들이 국민에게 자신의 정책들 이런 것들을 설득하고 이런 게 아니고 여론몰이를 하고 왜곡된 정보를 뭐 이렇게 해서 바른 소리를 하는 사람들이 입을 틀어막고 뭐 이런 방식으로 어떻게 활용을 하고 여론몰이를 하고 이런 방식으로 청와대가 직접 지시를 내려서 적법하지 않은 지시를 내려가면서 그렇게 한 4년 이상을 이끌어왔었다라는 것을 볼수 있는 대목이죠 뭐 정권 입장에서 여러 대책을 이야기할 수도 있겠지만 보편타당하지 않은 내용이 다수 있다 이게 이제 문제다라는 거고 이거 자체가 뭐 적법하지 않다 혹은 위법이 아니냐 이렇게 말할 수 있는 내용이다라고 청와대 관계자가 이야기를 하고 있다 합니다 일단은 현재 2백 4개의 문건에 대한 분류와 분석을 끝냈고 나머지 문건에 대한 작업을 진행하고 있다고 밝혔고요. 문제가 될수 있는 정황이 추가로 발견될 수도 있다는 얘기겠죠. 이틀 뭐 지난 7월 14일에 민정비서관실에서 발견된 문건에 대한 조치 절차와 마찬가지로 특검에 관련 사본을 제출할 예정이라고 밝혔고요. 원본은 대통령 기록관에 이관 조치할 예정이라고 밝혔습니다. 그래서 뭐 우병우 전 수석이나 박근혜 뭐 뿐만이 아니라 우병우 전 수석이나 이런 핵심 관계자들에 대한 혐의가 추가되거나 또 문학의 블랙리스트 사건으로 구속 기소돼 있는 조윤선 전 정무석 등의 혐의에 더 무게가 실리게 될지 주목되고 있습니다. 아무튼 뭐 실제로 이 문서들이 일단은 청와대 측에서는 위법한 것으로 보인다, 위법한 것으로 보인다라고 이제. 이야기를 해서 특검으로 넘어간 상황이지만 실제로 범죄의 증거인지 여부는 법원에서 판단을 하겠죠. 네, 뭐 어찌됐건 간에 이러한 그 의심이 가는 상당히 불법 행위 정황이라고 볼수 있는 의심이 가는 그런 정황들이 눈앞에 보이는데도 이걸 그냥 아 넘어가자 이전 정부의 일인데 넘어가자 이렇게 하는 건 사실. 있을 수가 없는 일일 겁니다 당연히 이건 c c 비를 가려야 하는 문제고요 가뜩이나 우리 지금 현 정권이 지난 정권 박근혜 정권이 이 어마어마한 국정농단 때문에 결국은 국민들로부터 끌어내려진 정부인 거잖아요 그렇기 때문에 더더욱이 이런 일이 다시는 없게 하기 위해서 전 정부의 저질은, 전 정부가 저질렀던 비위 사항들은 분명히 시식 비위를 가려내고 다시는 이런 일들이 발생하지 않도록 하는 것이 무엇보다 중요할 겁니다. 그래서 당연히 이건 뭐 특검에서 그리고 또 검찰, 법원에서 엄중하게 따져 물어야 할 부분이고요. 또더 남아있는 것이 없는지를 샅샅이 뒤져야 할 겁니다. 근데 뭐 지금 이 상황에서 야당에서는 아무래도 뭐 찔리는 구석이 많으니까 그렇겠죠. 청와대 문건 공개가 법치 국가의 기본을 무시하는 행위라고 난리를 치고 있습니다. 진짜 가짜죠. 너무 웃겨. 걔들 막, 어우, 우리 알고 있거든요. 무려 남북 선언, 남북 공동 선언까지 막 그냥 까고 그랬던 어마어마한 이거 외교 안보적인 문제의 비공개 문서를 그것이야말로 정말 어마어마한 국가 안보 차원의 문서잖아요. 그런 문건도 막 공개하고 그냥 배째하고 나섰던 분들이 지금 이러한 그것도 불법사항이 담겨있는 문건을 그것도 지들이 안하고 가놓고 <웃음> 제대로 처리 안해놓고 그냥 떡하니 내놓고 버려두고 갔던 문건을 공개했다고 법치주의 국가 법치국가의 기분을 무시하는 행위라고 비난을 비난을 하고 있습니다. 뭐 최장 30년까지 열람 및 사본 제작을 제작하고 있는 대통령 지정 기록물이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있어요. 근데 어이가 없죠. 진짜 만약에 이 문서들이 발견된 문서들 어마어마한 문서들이 대통령 지적 기록물이라면 그건 현 청와대 사람들이 문제가 아니라 이러한 어마어마한 문서들을 관리도 하지 않고 그냥 버리고 튄 전임 정부의 공직자들이 처벌을 받아야 될 문제 아니냐는 거예요 버리고 튀어놓고 그 버린 걸 두고 버리고 가서 이게 문제가 있네 라고 얘기하는 것을 두고 그걸 왜 공개했냐고 어 버리고 갔으면 쓰레기 아니었어? <웃음> 그런 거 아니냐고요 이게 뭔지를 보고 이게 기록물인지 아닌지를 판단할 수 있는 거 아닙니까 그잖아요 사실 박근혜 정부에서는 대통령 지정 기록물들의 목록조차도 비공개 처리한 바 있습니다. <웃음> 얼마나 가리고 싶은 게 많았으면 목록까지도 비공개 처리했다는 거예요. 그래서 지금 발견된 문서들이 실제로 이 기록물, 그러니까 대통령 기록물 안에 포함되어 있는 건지 아닌 건지도 알 방법이 없다고 해요. <웃음> 그거 <그럼> 어떡하라는 거야. <웃음> 이 기록물인지 아닌지도 모르겠고 목록도 비공개고. 이런 상황에서 이걸 모은 줄 알고 이걸 비공개를 비공, 할지 그것도 엄연히 눈에 보이는 불법들이 보이는데 당연히, 당연하지 당연 않습니까? 그죠 그리고 사실 이게 대통령 기록물로 들어가 있지 않을 것 같아요. 여러분들 아시겠지만 박근혜 정부에서 대통령 기록물로 이관한 양이 굉장히 적은 것으로 역대 정부들에 비해서 굉장히 적은 것으로 알고 있는데요. 이걸 어찌됐건 범죄 기록들이 고스란히 남아있는 이 내용들을 정부에서 박근혜 정부에서 그걸 미쳤다고 대통령 규정물로 지정해서 넘기겠습니까? 그때 뭐 파쇄기 엄청 들어왔는데 그때 다 파쇄해서 갈던가 하다가 아마 뭐다 못하고 남았거나 좀뭐 실패를 했거나 혹은 정말 양심고백 내부 고발자가 있었거나 뭐 이런 이유가 아니었을까 생각이 들어요 그래서 대통령 기록물 안에도 아마 포함되어 있지 않, 않지 않을까 이런 생각이 드는데요 그리고 중요한 건 대통령 기록물 관리에 관한 법률에서 원칙이 공개를 원칙으로 하고 있다는 거예요 다만 국가 안보나 개인의 사생활 같이 중대한 문제가 있을 때만 에 비공개를 할수 있도록 돼 있다는 겁니다 그러니까 기록물로 지정 하면 아무도 보지 못하도록 하게 하기 위해서 이런 법률이 만들어진 게 아니라 국가안보차원에서 혹은 사생활 측면에서 보호해줘야 될 부분 같은 경우에는 보호를 하자 이런 의미라는 거죠. 그러니까 뭐 박근혜 정부에서 있었던 국정농단이나 관련된 이런 불법적인 정황들이 비공개돼야 된다는 얘기는 절대 아닙니다. 이건 당연히 엄중하게 처벌을 받아야 되는 게 마땅한 얘기고요. 그렇기 때문에 지금 현재 재판받고 있는 박근혜 정부의 불법 행위를 더욱더 명확하게 보여주고 있는 이러한 문건들을 제대로 확실하게 검토하고 조사를 해서 그리고 또 황교안 전 총리 역시도 전혀 검찰 수사에 협조하지 않은 바 있죠. 황교안 전 총리가 얼마나 왜 특검에서 청와대에 압수수색한다고 갔는데도 그걸 못하게 막고 명분도 없는데 그냥 막고 특검 수사 연장도 안 해주고 온갖 방법으로 할수 있는 한 최대한 특검 수사를 막았던 바 있습니다 그죠 뭐 특수성이 어쩌고 뭐 그랬지만 이렇게 캐비닛이 열리고 보니까 왜 그렇게 안달을 하며 막아 나섰는지 똑똑히 알 수가 있겠네요 아무튼 이번 기회에 검찰이 케비닛 안에 그야말로 어마어마한 문건들을 처음부터 다시 수사한다는 각오로 제대로 수사를 하셔야 하고요. 그리고 여기에 담겨져 있는 불법적인 정황들은 하나도 빠짐없이 그 책임자들을 법정에 세워야 할 겁니다. 그렇죠? 피해가는 이가 그 누구도 없도록 반드시 밝혀야 할 겁니다. 네. 아무튼, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 부활이 부르는, 어, 노래가 왠지 적절한데? 네버엔딩 스토리. 케빈이씨 <웃음> 끝나지 않나요? 네버엔딩 스토리. 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 내년 최저임금 인상 결정이 소득주도 성장에 힘을 불어넣을 계기가 될 것이라고 평가했습니다. 급격한 인상에 따른 부작용 해소 대책도 지시했는데요. 문 대통령은 어제 청와대 수석보좌관회의를 주재하며 내년도 최저임금 인상결정은 최저임금 1만원 시대로 가는 청신호라며 최저임금 1만원은 단순히 시급 액수가 아니라 사람답게 살 권리를 상징한다고 라 말했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 2020년 최저임금 1만원 공약 이행을 위한 첫 디딤돌을 구축했다는 평가로 해석됩니다. 문 대통령은 극심한 소득 불평등을 완화하고 소득주도 성장을 통해 사람 중심의 소득 국민성장 시대를 여는 대전환점이 될 것이라고 의미를 부여했습니다. 새 정부가 강조하는 사회적 양극화 해소, 소득주도 성장의 중요한 고리가 최저임금 인상이라는 점을 강조한 겁니다. 문 대통령은 고통 분담을 떠안아 줄 사용자 위원들의 결단에 감사드린다며 경제계를 향한 격려 메시지도 내놨는데요. 재기가 역대 네 번째 높은 인상률 16.4% 또 역대 최대 인상폭 1060원에 반발하는 상황을 감안한 것으로 보입니다. 문 대통령은 최저임금 1만원 성공 여부는 최저임금의 빠른 인상을 감당하기 어려운 소상공인과 영세 중소기업들의 부담을 어떻게 해소시켜주느냐에 달려있다며 관계부처 합동으로 발표한 종합지원 대책이 실효성이 있도록 연말까지 점마, 점검, 보완해 나가길 바란다고 당부했습니다. 청와대 박수현 대변인은 수상공인 영세 중소기업 지원 대책으로 일자리 안정자금 지원, 공정한 거래지서 확립, 경영 여건 개선 및 경쟁력 강화 지원 등이 논의됐다고 전했습니다. 한편 기획재정부는 어제 고용노동부 등 관계부처가 참석한 가운데 최저임금 관련 태스크포스를 구성하고 첫 회의를 가졌습니다. 다음 소식입니다. 비자금 조성과 연임 로비 의혹을 받고 있는 하성용 한국항공우주산업 KAI 대표가 한국형 전투기 사업과 관련해 안종범 전 청와대 정책조정수석 등 청와대 측과 옛 여당, 지금은 야당이죠. 중진 의원에게 청탁을 한 정황이 포착됐다고 합니다. 박근혜 정부 당시 청와대와 친박일세가 KAI에 대한 감사원 감사를 무마하려 했다는 의혹이 제기된 상황에서 박근혜 정부와 이들의 유착 의혹이 더욱더 짙어지고 있습니다. 어제 사정당국에 따르면 검찰특별수사본부와 박영수 특검팀은 지난해 안전 수석의 휴대전화 분석 과정에서 과거 국회 국방위원회 소속이던 모 의원이 안전 의원에게 2014년 7월 KF-X 한국형 전투기 사업과 관련해 박근혜 대통령도 잘 아는 하성용 대표를 만나보라고 보내자 이미 하 대표를 만났다고 답한 안전수석의 문자메시지를 확보했습니다. 방위사업청은 2014년 1월 올해 200억 원의 예산이 반영돼 한국형 전투기 사업 체계 개발을 시작했다고 밝혔습니다. 그러나 엔진 수와 형상을 놓고 국방부 공군, 국방과학연구소는 쌍발 엔진의 C-103형을 KAI와 한국 국방 연구원은 단발 엔진 형을 선호한 상황이었다고 합니다. 모의원은 당시 청와대 경제수석이었던 안전성 문제 이 같은 상황을 설명하며 국방부 등을 비판했다고요. 그는 예들 말대로 하면 연구 개발비만 최소한 2조 원 이상 들고 더 들고 기술 부족 문제는 더 심각해진다. 차세대 전투기는 단발 엔진으로 하며 그보다 저급한 한국형 전투기는 쌍발을 고집하는 것도 앞뒤가 맞지 않는다며 국방부, 공군, 국방과학연구소 마피아들이 고집 부리는 걸 이해가 안 된다라고 이야기를 했었다고요. 이에 안전위원이 그렇지 않아도 자문을 하려 했다. 저도 같은 생각이다. 라고 하며 동의를 했었다고 합니다. 아 네. 그 덕분에 도움이 많이 됐던 건지 글쎄 하대표는 2013년 사장 연임과 2016년 연임 당시에도 박전 대통령 측근인 문꼬리 3인방 중한 명과 친박 정치인이 개입했다는 의혹이 불거졌던 바 있는데요. 아무튼 하 사장은 박 대통령도 잘 알아요. 라고 이야기를 하고 또안전 수석이 하 사장 이미 만났습니다. 도움이 됐습니다. 뭐 이런 이야기도 있었다고 하네요. 그쵸 어디까지 손을 뻗친 건지 방산비리에까지 네, 마지막 소식입니다. 법원이 이재용 삼성전자 부회장 재판에 증인으로 채택된 박근혜 씨에 대해 구인장을 발부했답니다. 지난 5월 이영선 전 청와대 경호관 재판에 이어서 두 번째 구인장인데요. 구인장이 집행되면 박전 대통령, 박근혜 씨는 19일에 처음으로 법정에서 이 회장을 대면하게 됩니다. 근데 이번에 또 어디 아프다고 또안 나오는 거 아니야? 이 부회장 등 삼성 뇌물 사건에 맡은 서울중앙지법 형사 27부는 19일 증인신문이 예정된 박근혜 씨에 대해 17일 구인장을 발부했다고 밝혔습니다. 박영수 특별검사팀은 이 부회장이 경영권 승계작업에 대한 박전 대통령의 도움을 기대하고 최순실 씨에게 돈을 건넸다고 보고 있습니다. 통상 뇌물 사건은 동전의 양면처럼 연결되어 있기 때문에 뇌물 공여 혐의를 받는 이 부회장 재판에 뇌물 수수자인 박근혜 씨의 증언 핵심적입니다. 박전 대통령은 지난 5일에도 이 부회장 재판의 증인으로 채택됐지만 건강상의 이유를 들어 불출석 사유서를 내고 나오지 않은 바 있습니다. 형사소송법은 증인이 정당한 사유 없이 소환에 응하지 않을 때 구인할 수 있도록 하자 한다고 어, 규정을 하고 있는데요. 과연 구인장이 집행이 될까요? 집행이 되게 된다면 박근혜 씨와 이 부회장이 처음으로 법정에서 서류를 마주하게 됩니다. 뭐 실제로 구인이 이루어질 수 있을지는 모르겠고요 박근혜 씨가 이전에 한번 구인장이 발부가 됐지만 완강하게 박근혜 측이 거부를 하면서 끝내 집행에 실패한 바 있다고 해요 아니 근데 무슨 법으로 구인장을 법원에서 냈는데 그걸 끝내 거부하는 아니 피의자 신분이죠 자기가 뭐 대통령이야 뭐야 어이가 없네 구인장을 냈는데도 그걸 봐주는 게 문제 아닙니까? 억지로 끌고라도 와야죠. 다리가, 아니 발가락이 아프시다고 하니 휠체어 내어드리면 되겠는데 뒤에서 밀기만 하면 되잖아요. 반드시 재판장에 제대로 서는 모습을 꼭 보고 싶네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 더 원이 부르는 버전의 원래는 김범수 씨 노래인데요. 지나간다 더원의 버전으로 듣고 오겠습니다
2: 감기가 언젠간
1: 났듯이
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 서울시가 산하기관 등에서 일하는 무기계약직 2442명 전원을 정규직으로 전환하기로 했다는 소식입니다. 아울러 서울시는 현재 시간당 8,197원인 서울형 생활임금을 내년에는 9,000원대로 올리기로 결정했습니다. 서울시의 노동정책은 그동안 비정규직 대책으로 중규직이 거론되었던 것에 비하면 한발더 나아간 것으로 향후 정부와 다른 지자체에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 아, 역시 박원순 서울시장은 어제 기자회견을 통해 이 같은 내용을 골자로 하는 노동존중특별시 2단계 7대 실행 계획을 발표했습니다. 계획의 주요 내용을 보면 무기계약직 정규직 전환, 서울형 생활임금 1만원대 진입, 근로자 이사제 전면 도입, 전태일 노동복합시설 개소, 지자체 최초 노동조사관 신설, 서울형 노동시간 단축 모델 본격 추진, 취약계층 노동자 체감형 권익보호 등입니다. 가장 관심이 집중된 계획은 서울시가 서울교통공사 등 11개 투자 출연기관에서 일하는 무기계약직 2442명 전원을 정규직으로 전환하기로 결정한 건데요. 시는 기존 정규직과 유사한 동종 업무는 기존 직군으로 통합하고 기존에 없던 새로운 업무는 별도 직군과 직렬을 시설해서 정원대로 통합을 한다고 합니다. 예를 들어 구의역 사고로 숨진 김 군의 동료들도 서울 메트로 소속의 정규직 직원이 되는 겁니다. 아, 진짜 너무 잘잘 잘 됐네요. 그동안 직원 김 군의 동료들은 서울 메트로 소속이었지만 정식 직원이 아니라 직원 외 채용 대상이었다고 하는데요. 그간 무기계약직은 고용은 보장돼 있지만 임금과 승진에서 큰 차이가 나서 중규직으로 불려왔었죠. 무기계약직이 정규직으로 전환되면 임금 인상과 승진이 용해지고 이 그뿐만이 아니라 각종 복지 혜택을 누릴 수 있게 되죠. 또 정규직 전환에 따른 처우 등 구체적인 사항은 각 기관별 노사합의를 통해 자율적으로 결정할 계획입니다. 아울러 서울시는 현재 시급 8197원인 생활임금을 2018년 9000원대로 인상해 2019년에는 만원대 진입을 추진하기로 했습니다 2020년까지 최저임금 1만원을 실현하겠다는 정부보다도 1년 앞서서 추진되는 상황인데요 서울시가 먼저 이렇게 하드캐리를 해주는 거죠 적용 대상은 공무원 보수 체계를 적용받지 않는 기간제 노동자 공무원 아니 공무직 등 직접채용 노동자 또 민간위탁 노동자 뉴딜 일자리 참여자 투자출연기관 노동자 등 15,000여 명이라고 합니다. 또 현재 9개 투자출연기관에서 시행 중인 근로자 이사회는 올해 100명 이상 고용된 16개 투자출연기관 모두 도입을 완료합니다. 내년 4월에 문을 여는 전태일 복합 시설을 비롯해서 노동, 서울노동권익센터, 감정노동권리보응센터 아, 이런 거 진짜 필요해요. 감정노동 저당하시는 분들 이런 분들요. 이 청년 아르바이트 보호센터, 또 비정규직 근로자 건강증진센터, 이동노동자 쉼터 등도 들어설 예정이라고 합니다. 지방고용노동청의 근로감독 기능을 보완하는 노동조사관도 신설이 됐고요. 서울시 민간위탁기관 등 소규모 사업장에서 노동권 침해 신고가 들어오면 자체 조사를 해서 시정 권고하고 추가 조치가 필요할 때는 중앙정부에 넘길 예정이라고 하네요. 박원순 시장은 같은 일을 하면서도 각종 차별을 받아왔던 비정규직의 실질적 정규직화로 고용 구조를 바로 잡는 공공부문 정규직화 모델을 정립하겠다라며 중앙정부도 비정규직 정규직화를 주요 과제로 추진하고 있으니 전국적으로 적극 확산되기를 기대한다라고 밝혔습니다. 아무래도 서울시가 가장도 인구가 많은 곳이기 때문에 서울시뿐만 아니라 이제 뭐 경기도 뭐 다른 지역들 그래서 정규, 정규직이 정규 전국적으로 다 정규직화가 지금 뭐 비정규직 정규직화 한다고 해놓고 은근슬적 무기계약직 정도로 돌리는 것으로 이른바 중규직 정도로 돌리는 것으로 대충 무마하려는 기업들 많은 듯한데요. 그런 것이 아니라 확실하게 무기계약직들이 아니라 정규직으로 보호를 받을 수 있는 노동자의 권익을 보호받을 수 있는 정규직으로 될수 있게 네, 많이들 좀 퍼져나갔으면 하는 바람이네요. 아, 음악 하나 더 듣겠습니다 BMK가 부르는 꽃피는 봄이 오면 들어요 이 사람 왜 이럴까요? 19일 문재인 대통령과 여야 5당 대표의 청와대 오찬 회동이 예정돼 있는데요. 그런 가운데 홍준표 자유한국당 대표가 이 자리에 불참하겠다고 밝혀 비판이 쏟아지고 있습니다. 어제 전병원 청와대 정무수석이 자유한국당 당사로 찾아가 제1야당 대표로서 회동에 참석해 줄 것을 거듭 요청했다고 하는데요. 하지만 돌아오는 대답은 불참이었습니다. 홍 대표는 협치를 거부한 채 청와대를 향한 불편한 속내를 여과 없이 드러내고 있는데요. 홍 대표가 말하는 청와대 오찬회동의 불참 사유중 설득력이 있는 것이라곤 일도 없습니다. 그럴싸한 명분은 없고 하나같이 그냥 궁색한 말들인데요. 2011년 한나라당 대표 시절에 민주당의 극렬한 반발 속에 한미 FTA를 강행 처리했다며 라 이번에 반드시 그 문제를 제기하지 않을 수 없어 정권 출범 후첫대면에서 서로 울, 얼굴을 붉힐 수밖에 없다라고 뭐 6년 전 얘기하시는 거예요? 아이고. <웃음> 그러면서 FTA를 슬쩍 넘어가려는 들러리로 참석하지 않겠다라고 이야기를 했습니다. 이제는 참 당명조차도 어머 그런 시절이 있었나 싶은 한두번 바뀐 거잖아요 한나라당에서 새누리당 그리고 자유한국당까지 그 까마득한 한나라당 시절 일을 들추면서 청와대 회동을 거부하고 문 대통령에게 사과를 누가 누구에게 사과를 요청 (웃음) 진짜 정말 어, 이건 뭐랄까요 치졸함의 끝? 치졸함의 쪼잔함, 치졸함의 끝이 아닐까 이런 생각이 듭니다 한미 f t a 에 대해서 정말 입장이 있다면 직접 문 대통령을 만나서 입장을 밟고 따질 곳이 있으면 따지게 되는 거잖아요 아예 불참하겠다고 거기 또 최대한 예의를 갖춰서 와달라고 참석하시라고 제1야당인데 오셔야죠 라고 얘기를 하는데 거기다 대고 참 진짜 있는 대로 속 좁은 정치를 하고 있는 모습에 국민 여론이 싸늘해질 싸레, 수밖에 없는데요 비난이 쏟아지자 홍 대표는 또 SNS에 뱁새가 아무리 제잘거려도 황새는 재갈길 간다 저들이 아무리 본부중대 1, 2, 3중대를 데리고 국민 상대로 아무리 정치쇼를 벌여도 우리는 갈길 간다 뭐 이런 글을 올렸다고요 다른 야당 대표를 뱁새로 비유하며 길러리 취급을 한 건데 진짜 나 부끄러운 줄 모르고 그냥 정말 아무 말대잔치네요홍 대표는 언제까지 이런 막말로 그야말로 네거티브 마케팅으로 인지도를 올릴지 답답할 따름입니다. 사실 이런 막말 정치 홍 대표의 막말 정치 한두 번이 아니죠. 일하기 싫으면 집에 가서 애나 봐라. 이대 계집애들 싫어한다. 꼴 같자는 게 대들어서 패버리고 싶다. 어, 진짜로 실제 다 했던 말이죠. 하늘이 정이 났는데 여자가 하는 이 설거지를 남자에게 시키면, 남자에게 시키면 안 된다. 이런 류의 여성 혐오 폭언부터 시작해서 올해 2월에 노무현은 뇌물 먹고 자살한 사람이라는 등 3월에는 또 없는 사실을 뒤집어 씌우면 노 대통령처럼 자살을 검토해보겠다라는 등 고인에 대한 또 고인을 떠나보내고 아직도 상처를 가지고 있는 국민을 모욕하는 말또 거침없이 내뱉었던 말씀입니다 정말 얼마나 국민들이 저들에게 분노하고 그래서 여기까지 왔는데 얼마나 세상이 바뀌었는데 아직도 이렇게 조금도 변화할 줄 모르고 반성할 줄도 모르는 모습인데요 이런 사람을 아직도 정치인이라하시고 우리가 계속해서 봐야 되나 묻지 않을 수가 없습니다 지금 뭐 계속해서 국회가 특히나 자유한국당을 필두로 하야 추경안도 아직까지 통과되지 않고 계속해서 발목 잡고 경제가 어렵다고 국민 어쩌고 이야기를 하면서 앓는 소리를 하면서도 정작 가장 시급한 추경안조차도 통과시켜주고 있지 않은 상황이고요 장관 임명도 뭐 마무리되지 않은 상황입니다 너무나도 다급하다고 하면서 뭐가 다급한데? 이렇게 치졸한 꼼수를 부리면서 말 같지도 않은 6년 전 얘기 고립장 얘기 꺼내면서 투정이나 부리고 있는 정말 누구 말 맞다는 애들 투정 부리듯이 하고 있는 홍 대표는 그냥 그럴 거면 정치하지 마시고 집에 가서 설거지나 하시길 바랍니다. 설거지가 뭐 나쁜 다는 얘기가 아니고 본인이 그렇게 시키면 안 된다는 일이라고 하시니 집에 가서 정치하지 말고 설거지 하시길 바랍니다. 아내분이라도 도우시는 게 그나마 하실 수 있는 훌륭한 일이 아닐까 생각이 드네요. 그나마 아내에게라도 고마운 일이잖아요. 적어도. 네 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 마보리츠가 부르는 신경쓰지마 마지막 곡으로 전해드릴게요.
2: Oh baby don't you need to worry 생각해보면 모두 부질없는 얘기 Oh baby there's no need for crying 살다가 보면 모두 웃어 넘길 얘기 사는 게다 그렇고 그런 거야 쳤다가 뺏는 건게코
0: 바지 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 가지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.
2: 안녕.